0: Donc, Sony, on a su, euh, quand même, euh, ça fait à peu près un an, que Microsoft veulent racheter Activision et Blizzard. Mais l'affaire, c'est qu'Activision et Blizzard, il y a beaucoup de très, très grosses licences qui leur appartiennent, à commencer par World of Warcraft. OK donc euh, déjà là vous voyez que c'est fucking big ils ont Overwatch aussi ils ont plein d'autres euh, grosses franchises euh, qui sont vraiment solides euh, qui ont un, un, une bonne player base en ce moment en ligne puis le fait que Microsoft les achète pour que ce soit exclusif à eux ça va mettre des bâtons dans les roues de Sony surtout que Activision Blizzard on s'entend qu'est-ce qui ça, ça rime avec quoi? ça rime avec Call of Duty parce que les développeurs mais ben plutôt je pense les, les, les... en tout cas le studio de développement derrière les jeux Call of Duty, c'est Activision, mais ils ont 3-4 studios qui travaillent pour eux autres. Bref, comme des éditeurs, je pense, qu'on appelle là. Alors, c'est sûr que c'est pas fair, mais paraîtrait que l'achat est sur le point d'être accepté. Donc, euh, au départ, les compagnies telles que, telles que Sony... Je suis allé, il disait « Hey, c'est pas fair, là, ils, vont, ils vont établir un monopole parce que là, Activision Blazer, c'est trop gros si eux autres ils ont ça. Ils vont trop avoir des bons jeux, dont les Call of Duty qui est la poule aux œufs d'or d'à peu près tout ce qui est une plateforme gaming. Dès qu'un Call of Duty sort quelque chose, ça devient une poule aux œufs d'or. Même si vous n'aimez pas Call of Duty, je ne suis pas le plus tripeux Call of Duty dans la vie, on va vous le dire. Là. Mais tabarouais que mon petit Team Deathmatch, mon petit 15-20 minutes de Team Deathmatch de temps en temps à Call of Duty, là. C'est dur de passer à côté, tu sais. c'est-à-dire c'est, c'est, c'est à quel point le gameplay est vraiment sur la coche au niveau dynamisme dans ce shooter-là. Donc là, euh, Sony, eux autres, ils ont fait hein, « Ah ouais, vous voulez acheter pour des, plusieurs milliards de dollars des grosses compagnies comme Activision Bizarre? Ben nous autres avec, on va sortir plusieurs milliards de dollars. » Fait que là, eux autres, ils ont établi un plan de 3 ans pour acquérir des nouveaux studios. Le but d'acheter ces studios-là, c'est d'avoir un maximum d'exclusivité. Donc, Sony ont mis de côté, pour un plan de 3 ans, 18,4 milliards de dollars, qui vous ont pris avec des DLC, des microtransactions, pour acheter un bonhomme qui a une forme de papier de toilette dans vos jeux comme Fortnite. 18,4 milliards de dollars pour investir dans l'industrie du divertissement sur 3 ans. Donc ça... Ça n'inclut pas juste les jeux vidéo. Le 18,4 milliards de dollars que Sony a décidé d'investir pour l'acquisition de nouveaux studios et whatever, c'est pas juste pour les jeux vidéo, c'est pour les films. Puis on l'a vu, il y a des jeux comme Uncharted qui ont, qui ont, eu, Uncharted, qui ont eu une adaptation de, du jeu vidéo en film. Puis là, paraîtrait qu'il va y avoir Jack and Daxter aussi qui va y avoir une adaptation de jeu vidéo en film. Donc, euh, ça, ça, le fait aussi qu'ils ont Spider-Man. Donc, euh, le, le personnage de Spider-Man, de Marvel, leur appartient. Donc, clairement qu'ils veulent peut-être éventuellement faire des choses avec ça. Fait que c'est autant l'industrie du cinéma, je vous dirais, que euh, l'industrie de jeu vidéo qui vise avec ça. Ils essayent de connecter jeu vidéo et films ensemble. Puis, veut veut pas, ça marche. Parce qu'au box-office, ben Uncharted, même si c'est pas le film de l'année, ben, ça a marché. Ça a roulé. Ça a fait rouler des pièces Si les pièces roulent, tout roule, okay? C'est même pour une compagnie. Donc, on sait que récemment, Sony Sony ont acheté plusieurs studios depuis euh, l'annonce du rachat que Microsoft allait faire envers Bungie Activision. Donc, ils ont racheté Bungie Studios, ceux-là qui sont derrière Destiny et Destiny 2, euh, dont les créateurs de Halo, ce qui est quand même ironique, parce qu'ils sont rendus une exclusivité Sony, alors qu'avant ça, c'était eux qui faisaient les Halo, qui étaient une exclusivité Microsoft, mais que c'était le symbole. Le Master Chief, là, c'était le symbole de la Xbox. Puis je trouve ça décevant parce qu'il y a littéralement un genre de first-person shooter qui est disparu de dernières années, puis c'est les future sho- shooter Puis oui, t'as Halo qui est sorti, mais Halo essaie trop de copier Call of Duty. Ça a perdu son identité avec 343 Industries. C'est n'importe quoi. What's up, Mr. Boisvert? J'espère que ça va bien. Euh, donc, c'est ça. En gros, là, on sait qu'ils ont racheté plusieurs studios, dont Blue Points Games, Sony, que je parle, là. Blue Points Games, Nixie Software, Fire Sprite, Valkyries Entertainment, Savage Game Studios et Haven, Haven Studios. Il leur reste un total, pour les trois années qu'ils avaient prévu d'investir dans le rachat de studios, 5 milliards de dollars potentiels de rachat à investir. Mais là, un certain... Là, je m'excuse, je vais décaler son nom comme un morceau de papier qui traîne puis que je veux qu'il décalise de mon chemin. Hiroki Totoki. Hiroki Totoki, directeur financier de Sony, envisage ajouter encore plus d'argent et se rendre jusqu'à 21 milliards de dollars sur le plan de 3 ans initialement prévu. 21 fucking milliards de dollars. Puis nous autres guys... Hein? Vous savez c'est quoi? On check les rabais à l'épicerie? Hein? On prend le papier de toilette Deux épaisseurs plutôt que le 4 épaisseurs Même si ça laisse des petits morceaux blancs derrière hein? Vous savez qu'est-ce que je veux dire là t'sais? Puis eux autres sont là Bien investissent 21 milliards de dollars Pour que vous autres Et nous autres les paumés On s'achète Des jeux Puis des microtransactions Puis qu'on oublie que notre vie c'est de l'estime <rire> C'est triste pareil donc euh, c'est ça, euh, c'est, c'est, puis d'après les rumeurs, Sony pourrait potentiellement soit racheter Konami ou Square Enix, okay? donc Square Enix sont derrière, je ne me trompe pas, les Final Fantasy et compagnie, et Konami qui ont les Metal Gear Solid et compagnie, okay? ce qui serait pas surprenant. Euh, ce que je veux dire avec ça, c'est que, pourquoi je parle de ça? Le monde, sont si compte les exclusivités, mais bientôt, ça va être le seul moyen les exclusivités, euh, d'offrir un service différent. Parce que là, en ce moment, c'est bien beau. On a toutes nos petites consoles, nos, nos plateformes VR différentes. On a toutes nos petits bébés, à nous autres. Là. C'est... Sauf que bientôt, je vous le dis, ce qui va arriver, moi, j'ai l'impression, il va y avoir que des télés intelligentes qui vont avoir la plateforme de Xbox, qui vont avoir la plateforme de Sony, que tout va se faire en cloud gaming. Okay, on l'a vu avec Google Stadia en ce moment, les serveurs, le monde ne sont pas prêts pour ça. Mais la journée qu'on trouve une technologie qui n'a pas de latence, qui a des bons prix, qui a le même service que le X Cloud de Xbox et euh, le PlayStation Now de Sony, la journée qu'on va pouvoir inclure ça dans des télés intelligentes seulement, juste une télé intelligente, tu as juste besoin de ça et une manette. Guys. La seule chose qui va différencier à ce moment-là une console à l'autre, il n'y aura plus de console. Ça va être le service et ça va être les exclusivités. En ce moment, Sony doit vraiment se dépêcher à get des exclusivités. C'est le seul point fort qu'ils ont par rapport à, à, à Microsoft en ce moment. Parce que Microsoft, ils ont détrôné assez vite avec le fait que y avait le Game Pass pour 12$ par mois. Combien d'années qu'ils ont laissé à Microsoft d'avance? À peu près un, deux, trois ans? ans sans Game Pass? Sans forfait à la Game Pass pour euh, Sony? Il était temps, Sony. Il était temps que vous proposiez ça dans votre PlayStation Now. Parce que... PlayStation Plus, excusez-moi. Parce que ça commençait à être problématique. Ça commençait à être un problème pour vos utilisateurs de PlayStation qui devaient continuer à s'acheter des jeux plein prix à 70$. Tandis qu'avant ça, vous, vous aviez réussi à l'époque à aller chercher quelques ventes avec vos PS3 parce que vous offriez le online gratuit. Vous offriez du multijoueur gratuit, mais maintenant que vous faites payer depuis plusieurs années, il était temps que vous ayez un service proche de celui de Microsoft avec son Xbox Game Pass Ultimate qui t'offre une grosse banque de jeux. Tant que tu payes ton 12$ par mois, tu vas avoir accès à plein de jeux sur PC et sur ta Xbox, sur les deux consoles. Sachant que la plupart des jeux sont cross-platform, ça crée une expérience très agréable pour les gamers comme moi, puis comme vous autres qui ont peut-être un PC, ou même si vous avez un Steam Deck. J'ai vu du monde qui ont joué au X-Cloud sur le Steam Deck. Donc, très pratique. Alex Dark Knight 18 qui me dit, « il Faut pas oublier, oui, Microsoft achète énormément de studios, mais rien ne sort présentement. » Exact, ce sera pas prêt avant amen. Un jeu à star, ça peut prendre 5 à 10 ans à développer. Là. Un vrai bon jeu, un vrai jeu AAA, 5 à 10 ans, comme faux. Facile. Fait que Microsoft, va falloir que ça sorte. Parce que Sony, eux autres, ils ont déjà des God of War Ragnarok. Hein? Ils ont déjà des, des Ratchet and Clank Rift Apart, je pense, c'est ça, le nouveau qui est sorti. Ils ont déjà le PSVR 2. Vous n'êtes même pas un peu embarqué dans VR, Microsoft. En ce moment, Microsoft, la seule chose qui vous sépare des, des, de vos concurrents Sony, c'est le service du Game Pass et l'efficacité du Xbox Live. Mais là, Sony commence à gagner du terrain. Puis moi, personnellement, j'ai toujours pas. Là, je sais que je vais en indigner plusieurs. J'ai toujours pas une console next-gen. Pourquoi? C'est simple. J'ai. Déjà que j'ai pas beaucoup de temps pour gamer. Pour moi, la Switch est la console parfaite. J'ai des enfants. Quand j'ai le temps de jouer 5 minutes, je joue ma Switch, le jeu il est en pause, je recommence où je t'ai rendu. That's it. Ça reste simple de même. Puis je, je, je monopolise pas la télé de personne. Mais le VR, c'est moi j'ai découvert quelque chose avec ça. Je préfère jouer en VR que, n'importe quel... que sur n'importe quelle affaire. Mais le VR, on s'entend qu'avec le MetaQuest, ce casque-là a vendu pour plus de 20 millions de casques. On n'a jamais vu ça dans le monde de la VR. Il commence même à avoir des accessoires de VR pour le MetaQuest 2 dans les Walmart. Ça, c'est signe que ta console elle commence à pogner pas pire. Fait que je vous le dis, le VR, c'est le futur du gaming. Après avoir joué à ça, après avoir douté de ça, après m'avoir foutu de la réalité virtuelle pendant tellement d'années, depuis 2012 que je sais que ça existe, puis pourtant, j'ai toujours tourné le dos à la réalité virtuelle, puis quand j'ai écouté à ça, j'ai fait « Je veux une putain de PS5 ». Donc, c'est pour ça que la console, quand je vais l'acheter, ça va être une PS5. OK? Tout simple que ça. Je prendrai pas d'Xbox euh, d'Xbox One parce que as le PlayStation Plus qui t'offre un service un peu à la Game Pass. La rétrocompatibilité avec les jeux PS3, PS2, PS1, PSP. Men, je suis all in Sony en ce moment. All in pour le service. Même si leur cloud gaming est un peu à chier, c'est pas grave. Donc prochaine nouvelle. OK. C'est où où je m'en allais avec ça, tant peu. Là, je parle de Microsoft. ouais c'est ça. Fait qu'en gros, c'est juste une course vers les exclusivités. Plus qu'une compagnie telle que Xbox et Microsoft, euh, puis Sony vont avoir des exclusivités, plus qu'ils vont être winners. Puis je vous le dis, dans un futur proche, très, 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 très très proche, on est peut-être sur la dernière génération de consoles en ce moment. Moi, j'ai un feeling, en tout cas. Peut-être l'avant-dernière. Après ça, tout va être du cloud gaming comme Google Stadia. Tu vas pouvoir jouer à tous les jeux que tu veux sur ton cellule, Sur ta télé intelligente, tu vas juste avoir besoin de manette. C'est tout. Pis ton abonnement. Mettons. Moi, j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on s'en va. Rendu là, ça va être que les exclusivités et le service qui vont faire la différence. That's it. Donc maintenant, attend un petit peu. J'ai quelqu'un qui, me, qui m'écrit. J'attends le MetaQuest Pro lundi. Le MetaQuest Pro... Je vais, euh, je vais essayer d'y passer, faire une petite parenthèse à la fin de mes news gaming. Je, vais, je prends tout le temps un 5-10 minutes à cette heure que je vais parler du VR parce que je suis un fan fini de la réalité virtuelle. Donc d'ailleurs, euh, ce soir, je joue sur mon casque de réalité virtuelle. J'aime autant mieux vous le dire parce que j'adore le VR en tant que tel, en général. Donc, Hogwarts Legacy, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il un jeu qui est sorti le 10 février, un jeu transphobe! Ça me fait rire. Ça me fait rire, ça, les... l'espèce de woke de wokeisme extrême actuel qui dit Harry Potter, c'est transphobe. Tout le monde sont indignés, même ceux-là qui font pas partie de la communauté de, de woke puis tout ça, sont comme Ah, oh, ce qui est transphobe, c'est mal. Pis c'est vrai que c'est mal. Mais. Tant que c'est pas Harry Potter. <rire> tu sais, une franchise, c'est là que tu vois que, tu sais, on est prêt à appuyer les mouvements puis certains extrémistes jusqu'au point où Harry Potter sort, puis on s'en à ben, que J.K. Rowling soit un peu transphobe. Tu sais, on s'en calisse, là. C'est une opinion politique. On peut quand même apprécier l'œuvre qu'elle a créée. Puis moi, bien franchement, ce qui m'écœure, là, c'est de vous voir tout bâcher une seule et même femme, une seule et même personne pour toute la transphobie dans le monde, pis tout, là. puis après ça, vous êtes ceux-là qui disent « Ah, oh, faut pas oppresser faut pas, faut pas intimider, faut, faut être inclusif, pis tout. Ouais, mais Chris, vous la rejetez en tabarnak puis vous êtes oppressant envers J.K. Rowling as fuck! » Pourquoi? Parce qu'elle a pas le même speech que vous autres. Moi, je suis pas pour ça. Je suis pour la liberté d'expression. Vous avez le droit de vous exprimer, j'ai le droit de m'exprimer, J.K. Rowling a le droit à son opinion. Même si je suis pas d'accord moi-même. Je suis pas la personne la plus de gauche dans la vie, je vous le dis tout de suite. Mais je suis pas plus d'accord avec certaines choses qu'elle dit. Je la trouve un petit peu trop, too much, féministe, female power, puis euh, les, les femmes trans, pas des. Tu sais, comme quoi, euh, c'est, 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 c'est l'équivalent du blackface féminine, en faire de même. Je suis comme, ouais, tu t'es, t'es un peu tiré par les cheveux. Je dirais que c'est peut-être plus les drag queens qui sont l'équivalent de ça, un peu. Pour être bien franc, là, tu sais, parce qu'on on caricaturise quelqu'un, un groupe de personnes, ben c'est ça un blackface. Tu sais, tu comprends? Fait que bref. Ceci étant dit, je, j'étalerai pas mon opinion politique, mais moi, ce que J.K. Rowling a fait, je m'en calisse, Le jeu, il est bon. L'univers était écoeurant, hein, Harry Potter. Il y a tellement, ça fait tellement longtemps, je me dis « qu'il il faudrait qu'il fasse un vrai bon jeu, mais c'est tout le temps de la merde qu'ils ont fait par le passé. » Donc, Avalanche Studios, là, euh, si je me trompe pas, si je me trompe pas, c'est eux qui ont fait Mad Max sur la Xbox One. Puis, c'est fou, parce que chaque franchise qu'ils prennent, que tu dis c'est bien un Mad Max. Tu, tu t'attends à rien, tu joues à ça, t'es comme holy fucking shit. C'est vraiment écœurant. C'est écœurant. Mad Max, essayez ça. Un genre de mélange de Batman et de, 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 de course euh, à la rage, on peut dire. Donc de course dans le désert avec des chars pis tout, c'est vraiment cool. Euh, Alex Dark Knight qui dit en plus J.K. Rowling a même pas été lié au projet Hogwarts Legacy, donc ceux qui boycottent le jeu, ouais c'est ça, mais ils sont épais. Il, il, y, a ben, il y a du monde bien pire, bien plus transphobe que J.K. Rowling, vous êtes tellement con là, tu sais. C'est, c'est son opinion, elle a le droit, vous autres vous gênez pas pour crier haut et fort vos opinions. Puis aller dans les rues, puis bloquer des chars dans les villes, dans les centres-villes, puis tout. Puis vous prenez avec vos pancartes, les activistes, là. T'sais? J.K. Rowling, tout ce qu'elle fait, elle fait des tweets. Elle écrit sur Twitter. Mais ben ouais. Tu quoi? Twitter, c'est mon média préféré. Parce que je <rire> suis libre de dire ce que je veux là-dessus. Je peux exprimer moi-même aussi mes idéaux sans me faire supprimer mes, mes shit. T'sais? Il y a ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun avec la liberté d'expression. Puis il y a du monde qui ont réussi à me faire changer d'avis, des fois qui m'ont amené des bons arguments. Mais il y a certaines personnes que je ne dirais pas le quoi, le pourquoi, le comment, mais moi, je suis quelqu'un qui fonctionne avec les faits vérifiables, tangibles dans la vie. Un exemple, tu me dis « le sable, il est brun ». Je regarde le sable, effectivement, il est brun le sable. Je peux le vérifier, je peux le prendre dans mes mains, il est tangible, il est là. Par contre, tu me dis « le ciel, il est rouge ». Genre, il est crissement pas rouge, si tu dépens, il est bleu. Mais toi, tu te dis « Non, non, moi j'ai le feeling qui est rouge. » Ben, tant mieux que ton feeling, mais les faits, est-ce que ton ciel, il est bleu. Tu comprends? Ben, juste pour ça, on peut se faire canceller de partout, puis le monde nous supprime de partout, tu te fais signaler ton compte, tu te fais supprimer tes vidéos, tu te fais tout démonétiser tes shit. C'est n'importe quoi. J'ai vraiment hâte que ça ça finisse, ce passe-là, parce que c'est rendu abusé. La liberté d'expression ne veut pas dire de faire chier le monde autour de toi. mais Ça veut dire que des fois, ça doit donner place à des débats qui créent une évolution des deux parties, puis les deux personnes évoluent à travers ça. On trouve des points communs avec nos idées, puis on trouve la façon de se dire « Ouais, là-dessus t'as raison, là-dessus j'ai tort. Là-dessus t'as raison, là-dessus j'ai tort. » puis on passe à la prochaine affaire. Mais non, vous autres c'est pas ça, c'est
1: « Nous on a
0: raison, vous êtes transformes! Vous achetez Harry Potter !» C'est gang de malades. En tout cas, <rire> ceci étant dit, le jeu de Hogwarts Legacy est sorti le 10 février, <rire> mais ce qui était triste avec ça, c'est qu'il y avait l'absence d'un mode multijoueur, ben guys, il y a un beau projet <coughs> qui a été sorti qui s'appelle le projet Hogwarp. C'est quoi, ce le projet Hogwarp? C'est un projet qui a été fait par des, 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 des espèces de modeurs, OK? des modeurs, c'est des gens qui modifient un jeu, généralement, sur PC, pour euh, ajouter de nouvelles features, de nouvelles options dans le jeu. Et parmi cette, ces options-là qui ont été ajoutées avec le mode projet Hogwarp, c'est un mode multijoueur à 160 joueurs de Harry Potter Hogwarts Legacy. Fait qu'en gros, c'est en train de devenir un MMO. Quand j'ai vu que ça, c'était possible, c'est pas parfait. Là. Il y a des bugs puis tout. Mais c'est en développement. Il y a un Patreon que vous pouvez supporter aussi euh, pour les développeurs du mode Hogwarts pour les aider justement à peut-être lâcher leur job et travailler en plein sur ce mode-là afin qu'on puisse avoir un MMO de Harry Potter Hogwarts Legacy. C'est quand même malade, là. De se dire que des petits des petits de nowhere se sont mis ensemble dans le sous-sol de leur mère pour faire un mode d'un gros jeu triple A puis ajouter une possibilité de jouer jusqu'à 160 joueurs. C'est moi ou c'est plus que dans Fortnite, ça? Fortnite, c'est genre 100 joueurs, je pense, en même temps. Battlefield 2042, c'est 120 joueurs. C'est fucked up! Des petits doutes dans le fin fond de leur, de leur sous-sol. C'est quand même nice. Quand tu y penses. Fait que, guys, vous pouvez aller voir ça. Il euh, y a les contributeurs VIP qui vont avoir un accès à, la, à, à l'espèce de bêta de ce mode MMORPG-là. Cependant, il y a un nombre d'accès limité parce que les serveurs sont limités. C'est une équipe à petit budget, je vous rappelle. Euh, Puis, c'est ça. Euh, en ce moment, le mode est payant pour les abonnés Patreon. Mais... Quand le mode va être terminé et qu'il aura, il va avoir moins de bugs, ça va devenir plus stable. Le mode de Hogwarts qui vous permet de jouer à 160 joueurs à Hogwarts Legacy sur PC va être gratuit. Fait que c'est vraiment débile. Ça veut dire que tu vas pouvoir faire de la coop avec tes chums. Là. Il va y avoir une possibilité de faire de la coop. C'est malade. C'est malade. C'est un peu pour ça que je veux une Steam Deck aussi. Hein. La possibilité de pouvoir modifier mes jeux, ça va être cool ça. Ça va être cool. C'est clair, je me pas, pas une Steam Deck prochainement. C'est sûr, sûr, sûr. Attendez un peu. Prochaine nouvelle de la journée, les amis. Donc, GTA 6. Qu'est-ce qui s'est passé avec GTA 6 récemment? T'as juste euh, euh, 50 Cent. Okay? 50 Cent qui a déjà été lié à des projets de GTA, hein, on s'entend. Euh, 50 Cent a publié cette semaine une photo de GTA Vice City qui se trouve à être un Grand Theft Auto qui était sorti en 2001-2002, genre. Okay. 2001, 2002 sur la Xbox originale, je crois. Okay. Donc c'est un des épisodes très appréciés, dont par moi euh, des fans de la franchise Grand Theft Auto, avant qu'on puisse commencer à, à avoir euh, du free roam euh, GTA Online. Toute la quête avant ça, il ben, y avait autre chose, puis c'était juste un mode solo. Tu popais le disque dans ta PlayStation 2 même, puis tu jouais à GTA Vice City, tu te promenais dans la ville, tu faisais un carnage. That's it. Donc, euh, Fifty Tissonne a publié une photo de GTA Vice City sur euh, Twitter, si je ne me trompe pas, ou Instagram. Instagram. Et puis, il dit, ça va va être le plus gros projet que vous aurez vu, un affaire de même. Fait que là, il a supprimé son post après. Puis là, les gens sont comme, ça y est, ça y est, c'est sûr, il parle de GTA 6, pis tout. Fait que là, ça commence à... Soit il y a quelque chose qui s'en vient par rapport à Vice City sur GTA 5, ou soit il y a quoi qui s'en vient pour GTA 6 que ça va avoir un lien avec Vice City. Puis honnêtement, j'aimerais tellement avec la next gen, j'aimerais tellement jouer à un jeu dans l'époque des années 80. Vous comprenez pas les jeunes qui ont jamais vécu dans les années, j'ai pas vécu les années 80, j'ai vécu les années 90 par exemple. Quand tu veux écouter quelque chose à la télé, faut que tu choisisses un poste. Puis des fois tu étais pogné pour écouter la cochonnerie qui passait dans soirée Genre la poule aux oeufs d'or. C'était de la merde, mais c'était cool comme époque. Tu voulais euh, à, écouter ta musique, avoir ton Spotify à toi. Avant Spotify, tu ne pouvais pas choisir ta tune. Non, non. Tu écoutais la radio toute la journée avec un vidéo cassette. Ben plutôt une enregistreuse cassette, là, de audio. Puis tu attendais que ta tune passe à la radio, puis tu enregistrais le bout de ta tune que tu voulais entendre. Puis des fois... Tu, tu faisais une espèce de playlist de toutes tes tunes préférées dans ta cassette là. fait que là qu'est-ce qui était drôle c'est que moi je me rappelle encore des publicités qui jouaient avant mes chansons quand je les avais enregistrées dans le temps j'avais un mixtape qu'on appelait là que c'était un, c'est ta playlist de toutes tes tunes favorites que t'as mis sur une cassette puis men j'étais démoli quand le ruban est sorti de la cassette parce que ça fonctionnait à ruban puis des fois ça sortait ça décolle cette cassette fait que men je broyais, j'étais jeune écoute là j'étais tout petit j'étais petit cul, j'avais passé des Mène des journées entières à attendre devant la radio pour que Lose Yourself de MNM passe. Euh, toutes les tunes de Lou euh, de Chris, 50 Cent, enfin la main, ça passe à la radio. J'étais comme, Man, je veux écouter la tune, Et puis un moment donné, je l'ai. Ben, quand ma, quand ma cassette s'est mise à, à chier, ben, c'était la tristesse d'une vie, les amis. Donc, selon les rumeurs, ok? Il y aurait, euh, attendez un petit peu, des insiders. Des insiders, c'est du monde qui ont des contacts souvent dans, avec les développeurs d'un jeu en question. Euh, donc, il y aurait des insiders de chez Rockstar Games qui auraient quelques petites connaissances. Qui développent le jeu, G- un certain GTA 6, tu sais. Un petit jeu de là, que tout le monde se fout. On n'en a rien à foutre de GTA 6, c'est rien, ça. Tu sais... C'est juste probablement un des jeux les plus attendus de tous les temps, mais c'est rien, c'est rien ça. C'est ça entre ça puis Tetris, là. Pff, entre ça puis euh, <rire> le, le prochain Duke Nukem, là. Tu sais, Nukem Forever. Donc, paraîtrait, selon l'Insiders, qu'il y aurait une sortie qui serait envisagée par Rockstar Games en fin 2024 ou début 2025. Mais, ce qu'on apprend aussi, c'est que pour que le jeu puisse sortir dans les temps, ça veut dire à une date qui se rapproche de 2024, fin 2024, début 2025, Rockstar Games envisage amputer plusieurs options parties du jeu. Donc, le but serait de sortir le jeu plus tôt, puis ils vont l'ajouter ensuite ce qui manquait sur le jeu en DLC. Donc, ça va être téléchargeable par la suite, probablement par le biais de mise à jour. Okay? Donc, euh, c'est pas mal ça. L'Insiders Test 2, okay, c'est quelqu'un qui est assez connu euh, parmi les Insiders de GTA VI, euh, prévoit selon lui, que ça va sortir en début 2025. Fait que, guys, il n'y a rien de certain, mais paraîtrait que GTA 6 arriverait en début 2025. Ce qui serait quand même pas c'est Juste plat, parce que là, on vient de commencer 2023. C'est un peu décourageant que ça s'en vient pas avant deux ans, mais si les employés sont bien traités, qu'ils ne se font pas fouetter pour sortir le jeu le plus vite possible, ben moi, ça fait ben, 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 ben mon affaire, ça ne me dérange pas trop. OK Guys, ça fait pas mal le tour pour les trois news percutantes gaming de la journée. Fait que, moi, rendu là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de viewers, OK? On n'a pas beaucoup de viewers en ce moment, fait que je ne prendrai pas les calls pour ce soir. Prochain soir, par exemple, je vais les prendre. Euh, sinon, écoute, on peut parler de quelque chose que j'ai eu été tantôt, une autre nouvelle, OK? On va regarder ça. Je ne m'y connais pas beaucoup. Je voulais vous en parler pareil. Starfield. Je connais pas vraiment le jeu, mais ça a l'air d'être un mélange entre No Man's Sky et euh, Star Citizen. Okay? C'est un espèce de jeu open world dans l'espace que, Il paraît qu'il y a un système solaire de 1000 planètes. Pis, l'ambition de ce jeu-là est complètement démesurée parce qu'il se trouve que les planètes, supposément, ne seraient pas développées par... procéduralement, dans le fond. Ça veut dire que les mille planètes, une à une, euh, seraient... Euh, produite par un humain. De ce que je sais. OK? Je sais pas. faudrait que je, re- que je prenne le temps de vérifier vraiment. OK, C'est-tu un système d'AI qu'ils utilisent pour faire les planètes? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être qu'ils prennent un système d'AI qui fait la planète en général. Puis après ça, les autres, ils repassent une coupe de coup de pinceau là-dessus. Puis that's it. On sait pas. Mais quand même. Ça fait peur au monde, là. c'est une ambition démesurée, tu vas pouvoir te construire ta base, tu vas pouvoir euh, faire justement des combats de vaisseaux comme vous le voyez en ce moment, modifier ton propre vaisseau, fait qu'un beau gros mélange de Star Citizen et euh, de, de No Man's Sky à travers de ça. <rire> Honnêtement, le jeu, quand on a eu un exemple de qu'est-ce que c'était, okay, on a eu un gameplay de, euh, d'une durée d'à peu près, ben, je pense, un 8 à 10 minutes, ce gameplay-là, ça fait peur à Ben Du Monde parce qu'il trouvait que le gunplay dans le jeu il était très mou. Euh, effectivement, je trouvais que les guns avaient vraiment, vraiment pas de recul. L'impact des balles sur les personnages, ça ne donnait pas l'impression qu'il se passait grand-chose. Il y avait l'impression de recevoir une balle de nerf. Donc, c'était un peu moyen à ce niveau-là. Mais bref. N'empêche que le jeu a l'air vraiment euh, pas prêt d'être terminé non plus. Euh, Puis là, ce qu'on apprend, c'est que la sortie du jeu est remis au 6 septembre 2023 sur PC, Xbox One et Xbox Series. Okay. Donc Je vous rappelle que c'est une exclusivité Xbox. À la base, le jeu était sorti, était censé sortir un an après juin 2022, ça veut dire juin 2023. Ce qui ne sera pas le cas, ça va sortir le 6 septembre 2023. Donc, on se fait expliquer que le report de la date de sortie du jeu, c'est tout simplement parce que le jeu est tellement ample dans toutes les choses qu'on va pouvoir y faire que... Ça demande plus de temps. Moi, comme je le dis encore une fois, ça ne me dérange jamais quand un jeu prend plus de temps à développer. C'est tout à fait normal. Okay? Euh, sinon, sinon, sinon... Euh, 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 on va pouvoir en apprendre plus concernant Star Citizen à partir du 11 juin, puisqu'il va y avoir l'événement du Starfield Direct. Donc, euh, probablement un live stream qui va nous présenter davantage le jeu avec l'équipe Xbox. Fait que Xbox euh, va profiter de l'occasion pour annoncer son Xbox Game Showcase pour dévoiler ses projets à court et à moyen terme en concernant les jeux vidéo. Fait que euh, moi, j'ai pas mal fait le tour. Rendu là, je lis vos commentaires. Donc, ceux et celles qui écoutaient en version audio, moi, j'ai les commentaires. Fait que, rendu là, vous avez le choix, continuez m'écouter ou pas. Euh, Fait que je vais regarder ça. Je vais juste étirer un petit peu mon, mon microphone. Bro, fait du marketing pour jeux vidéo, me dit. Euh, ah non. <rire> ah bon, je crois, ou ouais, ah non. Euh, faire du marketing pour les jeux vidéo, je sais pas. Je veux plus faire du podcasting. Je suis bien. Je suis bien en faisant du podcasting comme ça. Euh, faire du marketing de jeux vidéo, je suis quelqu'un d'un petit peu trop euh, libre de mes expressions. Un petit peu trop vulgaire des fois. Puis ça, j'en suis conscient. Un petit peu trop extrême par moment. Aujourd'hui, je suis plus mollo étant donné que j'ai eu une tabernaque de journée. J'ai vraiment aimé ma journée. Par exemple, j'ai commencé une nouvelle job, j'ai tripé bien raide. Mais je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est, c'est physique quand même. Euh, j'ai eu les jeux d'espace puis j'ai le goût de jouer. Ok. Il me, dit, il me dit, dans le fond, qu'il déteste les jeux d'espace puis il a le goût de jouer à Starfield. Non, c'est vraiment, c'est vraiment awesome. Ça a vraiment l'air cool. Puis je trouve ça triste parce que les shooters dans une thématique plus espace futuriste, c'est vraiment en train de mourir. Le seul qui reste en ce moment, c'est genre Halo Infinite. Il est bon, Halo Infinite. Il est bon, il est excellent, mais il est trop proche de Call of Duty. J'ai trop l'impression de tirer des, des sauterelles qui sautent partout dans les airs. Je déteste ça. Quelque chose que vous allez devoir vous rentrer dans la tête, Microsoft. Là. Hein? Puis 343 Industries qui développe Halo, les nouveaux Halo, dont Halo Infinite. On n'aime pas ça. Les courages chez eux le... le charge dans les airs, les jetpacks, on déteste ça dans un first person shooter, c'est de la merde, dans un third person shooter, peut-être, parce qu'on a une meilleure vue d'ensemble, la, la caméra est par-dessus l'épaule, donc une vue à troisième personne, on voit plus autour de nous, Écoute <rire> bien là, dans un first person shooter, que j'ai un angle de vue très très limité, avec un joystick, c'est de la cochonnerie. « Vous devez nous fournir votre PSVR 2 à vous, Microsoft. Je veux avoir un casque VR. » Là, Halo Infinite prendrait tout son sens. Là, le monde triperait à jouer dans un monde futuriste. Quelque chose dans lequel il ne pourrait jamais se retrouver, se retrouver. Parce que c'est ça qui est le plus fuck up en VR. En VR, étant donné que la plupart des jeux, c'est pas des gros, gros, gros jeux, c'est genre des jeux au mieux, pas triple A, mais genre double A, tu sais. C'est pas des gros jeux, mais god damn! Même si j'ai l'impression de jouer à des jeux de téléphone mobile tellement c'est cheap, <rire> tu sais, j'ai du fun! Je suis dans un autre univers complètement fucked up. Je veux pas me retrouver dans un univers dans lequel je peux déjà être. Tu comprends? C'est pas moi qui vais faire des voyages en montagne, là, pis je suis comme, ouais, mais je peux déjà y aller à montagne moi-même tant qu'à ça, mais être dans l'espace. J'ai joué à un jeu mini Minipot l'autre jour dans une map que j'étais dans l'espace, j'étais genre, wow, man, c'est malade, tu sais? Il y a ce côté-là aussi, là. Donc, Microsoft, on veut plus de shooters futuristes, de first-person shooters futuristes. Je m'en fous en réalité virtuelle que les bonhommes sautent des airs et tout, parce que je vous le dis, en réalité virtuelle, c'est vos bras qui font les mouvements avec la visée. Ça se vise très bien. C'est très réactif. C'est pas comme un joystick. C'est pas comme une souris. C'est direct. Tu vises, tu sais, comme tu ferais dans la vraie vie tu recharges après, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Je vous le dis. Le VR, j'ai juste mon MetaQuest 2. C'est vraiment pas payé. Puis là, il y a quelqu'un qui me parlait du MetaQuest Pro tantôt. Le MetaQuest Pro, achète pas ça. Achète pas ça. C'est un... À moins que tu veuilles vraiment du gros premium VR, plus pour l'orienter travail, achète-les, mais... Achète ça le moins du monde possible. Les jeux sont pas optimisés plus pour ce jeu-là. Fait que tu vas avoir les mêmes graphismes que le le Quest 2, tout simplement. Euh, Le Quest 3 s'en vient. Ça s'en vient. J'ai vu des des leaks comme quoi il y a une date de sortie qui s'en vient. Et en plus, paraîtrait... Puis ça, bravo à Facebook et à Meta pour pour ça. J'ai vraiment tripé quand j'ai vu la la nouvelle. Mais c'est des leaks. À prendre avec des pincettes, ce que je dis là. Ça se peut que ce soit pas vraiment le cas. Mais paraîtrait qu'il y a des gens qui qui, qui ont découvert que... Facebook prépare un meta euh, Game Pass, dans le fond, un quest Game Pass. Fait qu'une espèce de Game Pass à la Xbox que tu payes une coupe de pièces par mois puis tu as accès à une grosse banque de jeux en VR, ça, ce serait malade. Et on a besoin de ça pour aller chercher plus de monde. On en a besoin. Vous savez-vous quoi Les cases VR sont chères. Offrez des forfaits à vos, à, aux acheteurs. C'est pas tout le monde qui a 600 pièces à mettre. Là. Même Sony, Sony. Avec votre PSVR 2, c'est pas tout le monde qui a un PS5, c'est pas tout le monde qui est prêt à s'acheter le PS5 plus le casse VR. Tout ce qui coûte au-dessus de pièces, le monde va être bien réticent à dépenser pour ça au total. Donc, ce que vous voulez, <coughs> c'est de nous offrir un service forfaitaire. Tu payes 10$ par mois pendant deux ans. Puis tu as ton, P- ton PS5 en plus du casque PSVR 2. T'as dit. Tu viens de te trouver une chier de client. Ton VR, ça va pogner au bout. Même chose pour MetaQuest. OK? On veut les paiements à temps par mois. Directement intégrés chez la compagnie. Moi, je vous. je vous assure que si ça, ça pourrait être offert, mais ils vont vendre du casque à plus finir. Ça va vendre là. Money, 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 money. Money, money. Vous aimez ça, la money, money? Vous aimez ça nous, nous taxer? Nous. nous. Nous donner encore plus de microtransactions dans nos jeux. Ben Chris, vous voyez bien que les, les systèmes à temps par mois ça marche. Netflix, on a une grosse banque de films pour euh, 18$ par mois. Le monde paye pour ça. Mais Meta- Le Game Pass, 12$ par mois. J'ai accès à plein de jeux d'Xbox, plus le Xbox Live, plus toutes les, les autres options. Le monde paye pour ça. Le monde sont capables de payer pour ça. En ce moment, en plus, on est en récession. Fait que si tu sors ton casse VR qui vaut 700$, canadien, <rire> les chances que tu en vendes beaucoup euh, sont assez minces. Sortez-nous des taux forfaitaires. Je vous garantis, vous allez trouver plein d'acheteurs, plein de monde qui vont se vider les poches ou se vider la poche pour acheter ça. Fait que guys, je lis deux, trois petits commentaires après ça, je m'en vais, OK? Ton affaire de jeux vidéo existe tu encore? Non, malheureusement, ça n'existe plus encore. Maintenant, j'ai juste un podcast d'actualité gaming. That's it. Euh, si tu en ligne, il y a des forfaits partout. Quelqu'un qui me dit, si tu achètes en ligne, il y a des forfaits partout, je le sais. Je veux juste que ce soit directement intégré à Sony, tu comprends? Je sais qu'il y a moyen d'acheter, mettons, avec euh, Seasol, euh, je sais pas, moins, euh, même des jardins. Tu peux faire un prêt des jardins, tu vas payer à temps par mois pour t'offrir quelque chose. Par contre, je pense vraiment qu'un espèce de service que, même si la console est usagée, mettons, je donne un exemple. Tu payes ton 12$ par mois pour avoir ta PS5 et ton PSVR 2. En plus du PlayStation Plus. Mettons, 20$ par mois pour tout ça ou 30$ par mois. Tu payes 30$ par mois pour le PlayStation Plus full-equip, le PSVR 2, ta console, c'est usagé. Ça peut venir d'un autre client. Puis dès que tu arrêtes de payer, tu es obligé de renvoyer la console à Sony sous peine de payer la console, le casque. Les autres, ils vérifient l'état. OK, c'est beau. Parfait, on ne te fait pas payer de, de, d'extra. S'il y a des réparations à faire sur la console après ta location, tu payes des frais. Voilà. Tes consoles, tes services deviennent accessibles à tous drette là. Puis rapidement. Puis dès que tu décides que tu arrêtes de payer, tu arrêtes de payer. Ça, ça ne pourrait être pas payer. Tandis que quand tu fais un prêt, mettons, tu essaies d'avoir un prêt pour un achat, le problème, c'est que tu dois payer jusqu'à temps que ce soit entièrement payé. Tu comprends? Fait que je pas euh, en tout cas, je, je, je vous parle pour parler, là. on jase dans le chat. Là. Je ne dis pas que c'est la solution parfaite puis je ne dis pas que ça va arriver. Je me dis juste que le prix d'entrée de la VR, juste se met à Quest 2, il y a du monde qui hésite à l'acheter. Alors que, man, pour une machine portable en VR, c'est incroyable ce que ça peut faire. Autant que j'adore le MetaQuest 2 pour qu'est-ce que ça fait. Ça veut dire que ça me donne un accès à la VR pour, malgré le fait que j'ai pas un ordinateur à 4000$, euh, je n'ai pas euh, le, le PlayStation 5 avec le PS VR 2. T'sais. Autant que je déteste le Quest pour qu'est-ce que ça l'a fait. Le Quest 2 a fait reculer, a fait reculer la VR de quelques années. Tu comprends? La plupart des jeux, VR sortaient sur PC, c'était la seule plateforme que tu pouvais avoir, euh, jouer à de la VR, c'était sur ordinateur. Après ça, tu as le Quest qui sort. Ben, les développeurs se mettent sur la Quest et se rendent compte que ah, le MetaQuest, c'est le casque le plus vendu de tous les temps. Ils sont rendus à au-dessus de 10 millions de ventes de MetaQuest. « Bon, ben on va développer sur le MetaQuest parce qu'il n'y a presque pas de casque de vendu sur PC. » Fait que là, ça a comme fait revenir le VR à 10 ans en arrière. (rire) J'exagère, mais genre 4 ans en arrière, là. Tu sais, niveau technologique, niveau les jeux, comment ils sont faits, la qualité des jeux en général. Fait que là, t'as juste plein de développeurs qui se sont pointés sur le cas MetaQuest 2. Ils ont développé des petits crises de jeux cheap. Plein, plein, plein de jeux cheap. Les jeux de vagues d'ennemis, je suis plus capable. Que je peux pas marcher, je peux pas rien faire à part tirer des ennemis. Tout le long du jeu, les jeux de vagues d'ennemis qui arrivent, j'ai un épée, je suis plus capable. Je suis plus capable. J'ai trop joué à ça en VR, VR je suis plus capable. Il okay? y en a tellement là. Terrible. Donc, il y a eu tous ces petits jeux-là qui sont arrivés. Puis graphiquement, ben ils ont pris des, des options graphiques vraiment moindres. Puis le style graphique du jeu, c'est toujours en cartoon pour économiser des ressources graphiques. Pour le MetaQuest qui, qui est l'équivalent de la Nintendo Switch, des CAS VR, là, c'est faible un MetaQuest 2. C'est littéralement un téléphone mobile dans ton casse VR qui génère la puissance là, à peu près. Là. Tandis que le PSVR 2, ben, là, c'est une console nouvelle génération qui est capable d'avoir du ray tracing, qui a un SSD, qui a plein de nouvelles technologies comme le Foveated Red- Rendering qui est capable de générer du détail là où tu regardes précisément. Dans ton casque VR, là où tu ne regardes pas, ben ça l'enlève le détail parce que, anyway, tes yeux ne le voient pas. fait que ça économise des ressources sur ta console, ça fait que tes jeux peuvent être fucking bien optimisés, fucking beaux. Puis ça, le monde ne réalise pas à quel point c'est révolutionnaire. Puis une nouvelle technologie qui est sortie, euh, je crois que c'est grâce à Meta qui ont développé ça au départ. Meta ont inclus une espèce de technologie qu'en deux frames, il y a une frame qui est créée par une espèce de système d'intelligence artificielle. OK? Donc, euh, ça, il y a un terme pour ça. Je ne me rappelle plus exactement. Mais bref. Fait que, t'as une image, une image créée par l'IA. Une image, une image créée par l'IA. Fait que ton jeu à 60 frames par seconde est capable de runner à 120 frames par seconde. Fait qu'à peu près n'importe quel jeu PS5, grâce à cette cette technologie-là, peut devenir un jeu en VR sans trop forcer l'optimisation. C'est quand même malade, là. C'est quand même cool quand tu penses à ça. Mais le fait que le PSVR 2 est sorti, si le PSVR 2 devient le casque VR le plus répandu. Parce que là, qu'est-ce qui est cool, le MetaQuest 2 a initié plein de gens à la VR. Fait que le monde qui a vraiment tripé sa VR comme moi, ils vont se procurer une PS VR 2. Je ne vais pas me me changer mon PC pour un autre PC à 4000$ pour avoir la dernière technologie de casque. Sachant que les casques, en ce moment, au niveau technologique, ils commencent à dater. Le Valve Index commence à être vieux. Il commence à être tant qu'à sortir un autre, mettons. Parce que la définition n'est pas très élevée. Le casque est lourd. Il euh, y a plein de petites affaires de même que ça a bien évolué au niveau de la VR. Fait que j'ai comme l'impression que là, on va refaire le step qu'on aurait dû faire depuis le début avec la VR. C'est un UPC que ça a fait. Jeu cheap, jeu cheap, jeu cheap. Jeu triple A, fucking awesome, fucking débile. Ah, oh, ça a pas assez vendu. Ok, jeu cheap, jeu cheap, jeu cheap. Oh, le MetaQuest 2. Le MetaQuest 2 sort. Jeu cheap, jeu cheap, jeu cheap, jeu cheap. Oh! On commence à avoir des beaux jeux sur la MetaQuest 2. Commence à avoir des jeux comme euh, Red Matters, comme euh, Walking Dead, Saints and Sinners, comme euh, Green Hell. Commence à avoir des beaux jeux sur la Meta Quest 2. Sérieusement, commence à avoir des beaux jeux pour un jeu, des jeux de, de console portable. Hein? Parce que la Meta Quest 2, ce casse-VR-là, c'est une console portable. C'est la Nintendo Switch des casse-VR. Je me répète. Mais là, enfin, on est rendu à l'étape où on a accès à, à une, con, une console qui est puissante le prix est quand même accessible, pas mal plus qu'un PC. Parce qu'encore une fois, un PC, tu vas payer 4000$ ton PC, tu vas payer 1000$ ton casse. Hey, merci de t'avoir abonné Woody. Donc euh, ça, tu vas payer un total de 5000$. Tandis que si tu veux jouer à la VR, avec des graphismes d'une console digne de ce nom, équivalent d'un jeu AAA, tu t'achètes une PS5, tu t'achètes le PSVR 2, te voilà dans la VR Premium, chose qu'on n'avait jamais pu vivre à des prix abordables auparavant. Merci, Sony, pour cette possibilité. OK? faites là dessus guys! Yo, tu fais quoi? Ben, je fais un podcast. Mon podcast, ma game podcast est disponible sur Spotify, sur euh, mon Twitch. Je peux aller voir dans ma bio. Donc, euh, je suis disponible partout. Fait, guys, ça fait le tour de l'émission de ce soir. Merci d'avoir écouté. By the way, le podcast de ce soir, d'aujourd'hui, ça va être disponible demain matin. Fait que si vous embarquez dans vos chars, vous voulez, vous voulez entendre les dernières actualités gaming euh, de la journée, parce que c'est, c'est quotidien. Je fais ça au quotidien. Euh, ça va être disponible, dans le fond, euh, dès demain. Donc, euh, soyez à l'écoute. Euh, je vous rappelle le concept, une dernière fois avant de quitter. Le concept, c'est toujours ça, c'est « Je fais le tour des news pendant 20-25 minutes dans le podcast. Ensuite, je parle de VR parce que je veux que le monde comprenne que la VR, vous devez vous procurer de la VR. On doit ensemble, en donnant notre cash aux compagnies qui font de la VR, de la réalité virtuelle, il faut leur donner la possibilité de grossir. Il y a tellement de monde qui disent « Ah, oh, mais moi, ça me donne mal au cœur. »« Ben, c'est tu quoi ?» Le premier deux minutes que j'ai joué à ça, je pensais tellement que j'allais vomir sacrément. Là. J'étais comme, man, je vais mourir. Je vais crever, est C'est, Littéralement, là, c'est comme mes intestins se déforment dans mon ventre à force que j'ai mal au cœur. Mais c'est ce quoi? J'ai passé cette phase-là. Après ça, j'ai rembarqué tout de suite dans le casque. Un petit deux minutes. Après ça, une heure après, je rembarquais dans le casque. Un deux minutes. une heure après, je rembarquais. Puis à peu près au, aux heures, deux heures, je rembarquais dans mon casque. Le lendemain, je rembarque dans le casque. Je dis, OK, un petit, peu moins, un petit peu moins mal au cœur. Là, je commençais à faire bouger mon bonhomme. Là, j'avais encore de la cinétose qu'on appelle là, le mal de cœur qui vient avec ça. Je, je, man, c'était fou, là. Je filais pas bien. Mais je, je, je voulais être capable de jouer à la VR. Ben, guess what? Ça a pris quoi? Une semaine à faire ça, qu'à presque tous les jours, je me mettais dans mon casque. Puis là, maintenant, le deux minutes se transforme en cinq minutes que je suis capable de durer sans avoir mal au cœur. Après ça, oh, 15 minutes. Après ça, une demi-heure. Puis, passer une demi-heure, là, un maintenant, tu viens juste hyper endurci. À star il y a quelques jeux que, des fois, je suis comme... oh Ça, par exemple, et ici, ouais, un jeu d'avion que j'ai joué récemment. Amen ça, là. <rire> Warplanes, que je pense, que je crois que ça s'appelle. J'arrive, je joue à ça, je suis comme « Hey, malade, je vais chauffer un avion! » Tout allait bien. J'avais aucune mal au cœur, mais du moment que j'ai volé à l'envers, au ras le sol, mon cerveau n'a rien compris de ce qui se passait. <rire> le fait que je volais, je me disais « Hey, je vais frôler le sol, la tête à l'envers dans mon avion, ça va être malade, je vais avoir un petit feeling de fou. » J'arrive, je fais ça, « Hey man, direct, direct, ça, mon cerveau a juste pas catché. Yo, pourquoi j'ai la tête à l'envers? » que j'ai l'impression que je marche sur le sol, mais que je suis à l'envers, mais que je suis pas à l'envers dans la vraie vie. Mon cerveau a juste pas compris, man. Ça a été instantané. Ça a pris genre 10 secondes. J'ai enlevé mon casque J'ai fait, je vais vomir. <rire> Donc, petit conseil, si vous jouez à un jeu d'avion, attendez avant de faire des folies de main, je vous le dis. Mais sinon, la VR, man, fucking awesome. Endurez-le votre semaine de mal que vous allez devoir mettre votre casque une fois aux heures, un petit 2 minutes, 5 minutes, à un moment donné, vous allez vous endurcer, vous allez avoir un trip, un fun que vous n'avez jamais vécu. Je vous le dis, il y a des moments tellement wow en VR. Des moments que tu vis, tu es comme, la vraie vie, je ne jamais vivre ça. Des feelings de vertige que tu es à 10 000 pieds dans les airs en train de sauter d'un building, ça s'explique pas. Ça ne s'explique pas. C'est aussi... La la sensation, les premières fois, c'est la même sensation que tu as quand tu fais un sport extrême. Je vous le dis. La VR, endurer ça, essayez ça. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Fait que là-dessus, guys, merci d'avoir été là. Prochain podcast demain, malheureusement, je ne pourrai pas faire le podcast en soirée, étant donné donné que je travaille en soirée. Donc, je vais le faire probablement en début de journée, quelque part dans la journée. Je vais faire un petit podcast de genre une demi-heure, rapide, rapide. Euh, Puis, au moins, je vais avoir fait ce que je voulais faire, ma quotidienne, du lundi au jeudi, le podcast Actu Gaming. Fait que, euh, n'oubliez pas de passer me revoir si vous voulez vous tenir informé, On va avoir du fun ensemble. Vous pouvez écouter le podcast. Vous pouvez euh, toucher vos chiens. Les chiens aiment ça. Les chiens le poil, le poil entre les doigts. Vous forcez après le chien et le chien il adore. C'est chien. Avec <rire> la guys. salut, on se dit à demain.